0: Hallo und herzlich willkommen zum No Limit Podcast. Ah, ein bisschen den Drop verpasst. <lacht> Trotzdem ist es hier der Ort, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Dafür wollen wir den, haben wir den Podcast gestartet, dass dein Glaube praktisch wird im Leben, weil Glaube heißt nun mal nicht nur Theologie, sondern praktisch dein Leben. Leben. und wir sitzen mhm. wieder alle zusammen vereint. Es ist so schön. Herzlich willkommen, Jonathan, herzlich willkommen Josua. Wir herzlich sind wieder willkommen. dabei. Ka yeah, <lacht> ja. Ich bin auch am Start. Und wir sind wieder alle drei dabei. <lacht> Jetzt sind wir am Start, am Ende der Folge sind wir am Ziel. <lacht> um, oh no, <und> Jonathan, der. <lacht> der <lacht> Jonathan ist immer am Start. <lacht> das müssen wir kurz erklären. Jonathan liebt die Floskel. Ey, Jesus ist heute am Start. Und wir haben den kleinen Wortwitz draus gemacht, <lacht> dass er auch gerne am Ziel ist. <lacht> wir wollen die Folge so ein bisschen nutzen, einfach so ein bisschen auch persönlich von uns zu erzählen, ganz authentisch. Themen, die uns beschäftigt haben, wo wir durchgegangen sind, Es war für uns alle, glaube ich, sehr intensive Monate, Wochen die letzte Zeit, jeder ja. in ganz, ganz anderen Bereichen, aber die waren, glaube ich, für uns alle sehr prägend. Und deswegen bin ich gespannt, was wir so erzählen. Wir haben uns alle gegenseitig lange nicht erzählt. Ich glaube, wir werden uns alle neugierig auch gut zuhören, mhm. voneinander wirklich neue Sachen zu erfahren. Und deswegen freuen wir uns und sind gespannt, was äh, jeder hier voneinander erzählt. Ich bin ja. gespannt. Yes, ich würde
1: sagen, Josua, du kommst frisch aus dem Urlaub zurück. Wir haben dich letzte Folge angekündigt. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wie war es so? Was geht da so vor? Ähm, was habt ihr gemacht?
2: Ja, ich bin ja auf jeden Fall wahrscheinlich der treueste Podcast-Hörer von unserem <lacht> eigenen Podcast. Deswegen habe ich natürlich auch die Grüße gehört. Vielen Dank an der Stelle. <lacht> Gerne. Ähm, ja, ich war im Urlaub. Ähm, das ist ein sehr kurioser Urlaub gewesen. Es ist alles komplett äh, durcheinander gekommen. Ich, eigentlich wollten wir ähm, mal nach Afrika fliegen. Ähm, das haben wir gekantelt. Dann ähm, wollten wir jetzt mit einem Wohnmobil unterwegs sein, so Bayern in der Richtung und ähm, das haben wir auch äh, wieder äh, streichen müssen, weil äh, meine Frau ist schwanger leider gewesen, ähm, das ist auch, sag ich mal, dann so, eine, so ein prägendes Thema gewesen hm. während der Urlaubszeit. Krass. Mhm. Ich würde darauf jetzt allerdings nicht so sehr eingehen, weil wir wollen vielleicht mal äh, eine richtige Folge auch darüber machen, aber wir brauchen noch ein bisschen Zeit dafür, einfach auch mit Gott da durchzugehen, mhm. ähm, was auch gleichzeitig schon eigentlich auch anklingen lässt, dass es für mich eine richtig krasse Zeit war, in der ich einfach mit Gott sein konnte und wo ich einfach erleben durfte, dass er mich wirklich durchträgt durch diese Zeit und dass ich, Hoffnung haben darf, obwohl mir mhm. äh, ja so obwohl eine so eine Kleinigkeit äh, meine ganze Planung und auch mein, mein ganzes, meine ganze Gefühlswelt äh, durchkreuzt, ist äh, trotzdem in unserem Herzen oder was heißt trotzdem halt durch Jesus ist so eine Hoffnung in unserem ähm, äh, Herzen allerdings mhm. ähm, ja gemüht und auch körperlich ist es einfach auch belastend mhm. und da war der Urlaub jetzt nicht so ganz entspannt und wenn man halt so Urlaub Krass. macht und ausgezogen ist von zu Hause, dann hat man nicht so die Vorstellung, dass man als allererstes nach Hause fährt und dort Urlaub macht. Wir haben uns trotzdem sehr gefreut, dass wir bei meiner Mama sein konnten und da einfach auch Zeit haben konnten, auf dem Dorf ein bisschen entspannen konnten, wir haben meine Geschwister besucht und ich habe meine alte Heimat meiner Frau gezeigt, mhm. so wo ich herkomme und so, das war Irgendwo echt auch ähm, ähm, ja, ganz cool. Ähm, ich habe so eine Sache gehabt, die für mich wunderschön war. Äh, ich habe mir ein neues Objektiv gekauft und oh, ähm, ähm, bin dann, ich. Fest, <lacht> und was, dann... Was
1: heißt ein Objektiv? Also ich für, bin nicht so ja, bewandt. Was ist das?
2: Also für äh, die Kamera, äh, die ich besitze, kann man verschiedene ähm, Objektive bestellen, die die eine verschiedene Auswirkung haben. Mit dem einen kann man etwas ganz nah ranzoomen, das andere ähm, kann sehr viel Licht aufnehmen und so weiter. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, halt dann in unterschiedlichen Situationen richtig,
0: das richtige Equipment zu haben. Für die Nerds unter uns äh, ist es ein Sigma 16mm
1: 1.4. Genau. <lacht> ich habe nichts verstanden, genau. aber <lacht> ist auch <vollkommen> okay. okay. <lacht> genau.
2: Und dann bin ich halt schön... Ähm, hab ich ich habe mir so eine App runtergeladen, wo es richtig dunkel ist in der Nacht und dann bin ich da hingefahren, habe Sterne fotografiert und es war so ein, ach, das war irgendwie schon wieder so göttlich, Gott beschenkt uns beide, meine Frau und mich, immer mit ganz vielen Tieren, wenn wir unterwegs sind. Wir haben ganze Herden gesehen von Rehe, die sind direkt vor unserem Auto rübergesprungen und standen auf dem Feld oh, und dann, es wow. war so windstill, dass ich gehört habe, wie die Blätter fallen. Also ich habe gehört, wie das Blatt unten auf dem Boden aufkommt, muss man überlegen. Wow. Und ich habe, äh, wir haben Hirsche gehört, richtig laut, weil die gerade hier ihre Paarungszeit haben. Die
1: röhren so dann. Ja, so. genau, wow. genau. Aber, oh, nein, das nein, war, so jetzt nicht ganz, aber… So ähnlich. Es <lacht> <lacht> klang, klang etwas schöner. <lacht> <Das> <lacht>
0: Mach mal. <lacht> nee, ich kann das nicht. <lacht> nee, wir, wir sind ja auch keine Wehen. Nee, genau. Hörsche sind das. Also, Hirsche, die, 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 die Männer machen das
1: bei du. den Tieren. Ja.
2: Ähm, ja, also so gesehen war es für mich einfach eine Zeit, die irgendwie durcheinander war, so aus meiner menschlichen Sicht. Aber ähm, gleichzeitig wusste ich auch ganz, dass ich total sicher bin bei mhm. Gott. Ähm. Und ich bin irgendwie auch einfach gespannt, was jetzt als nächstes kommt, weil so eine Erlebnisse, die bleiben bei Gott nie unbeantwortet oder mhm. unbehandelt. so Da passiert immer was. Und mhm. ähm, ja, das ist jetzt gerade noch so in der Mache, so bei meiner Frau und mir, was da einfach so passiert. Und wir werden euch auf jeden Fall davon berichten, wenn Boah. die Zeit gekommen
0: ist. Mhm. Krass, danke für die Ehrlichkeit. Ähm, das ist mega stark, Jonathan, äh, wir hatten ja auch äh, den Spaß, zusammen im Urlaub gewesen mm. zu sein. Jetzt war die ganze Zeit, wo wir uns auch nicht gesehen haben, auch viel außerhalb des Urlaubs. Ich weiß gar nicht, erzähl einfach mal, vielleicht erzählst du vom Urlaub, sonst erzähl ich vielleicht nachher noch was vom Urlaub. Aber erzähl einfach mal, was dich so die letzten Wochen, Monate beschäftigt hat, was du so erlebt hast. Ich
1: muss ehrlich sagen, der Urlaub ist für mich schon so weit weg. ich weiß nicht, <lacht> Wann war das? Vor zwei, drei Wochen?
0: Ja, ich glaube zwei Wochen. ja drei kann schon sein. Ja.
1: Okay, weil ich verspüre meinen Alltag sehr, sehr intensiv. Ihr, ihr müsst wissen, ich bin Sozialarbeiter ähm, und da habe ich jeden Tag, also vier bis fünf Tage die Woche, mit Menschen zu tun, ähm, die Herausforderungen haben, die mir ihre ja, Notsituation darbringen. Und für mich ist das manchmal so, ähm, dass ich auch echt am Limit bin. Weil wenn ich so viel Elend höre, wenn ich so viel, ähm, ja, auch Geschichten höre, von Missbrauch bis hin zu Depressionen, ähm, da bin ich manchmal auch sehr, sehr geknickt mhm. und ähm, bin sehr müde. Das ist sehr ermüdigend, dann Leute immer wieder zu beraten, acht Stunden am Tag. Ähm, und mir macht das schon Spaß, sonst werde ich diesen Beruf nicht machen. Mhm. Ähm, aber ich merke, hätte ich den persönlichen Glauben an Gott nicht, würde ich echt, echt sehr, sehr kaputt gehen an diesem Beruf. Hm. Weil so viele Geschichten ähm, kann ich gar nicht mit meiner professionellen Distanz filtern. Naja, ähm, das, das, ich weiß nicht, ob Pädagogen unter euch sind, die jetzt gerade zuhören, aber auch wenn ihr keine Pädagogen seid, es wird oftmals gesagt, hey, behalte eine professionelle, professionelle Distanz. Hm. So Und für mich ist das schon möglich, ich versuche das, aber viele Dinge gehen auch an mich ran, ähm, und da bin ich manchmal sehr ausgelaugt und da rede ich dann mit Gott über die Dinge, die ich dann so erfahre und das gibt mir immer wieder Kraft und Hoffnung, Menschen aus der Perspektive Gottes zu sehen und da, wo Hoffnungslosigkeit ist, ähm, ein Licht am Horizont zu sehen und sagen, hey, da ist Hoffnung, weil ich habe Fälle... Ähm, da denken einige Leute, ach, da kann man die Hoffnung aufgeben. Hm. Wenn Menschen schon, schon seit Jahren in Depressionen sind, wenn Menschen schon seit Jahren in Drogen sind, wenn Menschen schon ähm, ja, viele Missbrauchsskandale erlebt haben in, in ihrem Leben, ähm, da haben viele die Hoffnung aufgegeben. Hm. Aber ähm, ich, ich, ich weiß gar nicht, ich bin gerade so ein bisschen, das wird mich schon durch und vielleicht merkt ihr es gerade. Während ich spreche, ist es schon manchmal schwer, aber ich bin froh, dass ich Gott am Start habe. Für fällt, Situation. Das
2: dein, fällt das deinen ähm, Kollegen auf, dass da bei dir was anders ist?
1: Ähm, wir reden viel als Kollegen, ich würde sagen Jein. Ähm, okay. Viele meiner Kollegen ähm, leben auch ein Leben mit Gott Aha, okay. und da können wir uns sehr gut austauschen ja. über diese Fälle. Ähm, und deswegen ist das sehr, sehr wertvoll, dass ich viele ja. christliche Kollegen habe. Ah, ja. okay. Wie würdest
0: du es denn sagen? Es gibt ja diese berühmte These, Berufs-, Beruf und Privatleben trennen. Jetzt erzählst du ja gerade, das fühlt dich ganz schön auf, wir sitzen hier nicht auf deiner Arbeit, wir sitzen nicht in deinem Büro, mhm. sondern in deiner privaten Zeit. Wie würdest du denn, was wäre denn so dein, dein Statement jetzt nach der ganzen Erfahrung der letzten Zeit Berufs- und Privatleben zu trennen? Sollte man das? Funktioniert das? Wie, bist ja. du, wie lebst du das?
1: Also starke Frage, auf jeden Fall. So Und ich denke, ich persönlich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich das schaffe. Würdest du es denn gerne können? Und ähm, ich, ich bin Sozialpädagoge. Ähm, ich glaube, ich würde es gerne nicht können. Ja. Weil ähm, für mich ist mein Beruf meine Leidenschaft mhm. und ich will nicht anders sein auf der Arbeit als zu meinen Mitmenschen. Mhm, und wow, klar, stark. eine professionelle Distanz ist wichtig. Man ist nicht der Weltretter für alle Menschen. Aber ich möchte schon nahbar sein für ja. meine, ähm, wir sagen im Fachjargon Klienten, aber ich sage oftmals für meine Partner, für meine Hilfepartner. Mhm. Weil Kai, wie ist das bei dir? Du bist ja auch im pädagogischen Bereich aktiv. Ähm, was ist so dein deine Erfahrung, dein Standing zu dieser Frage? Also für mich persönlich, ich
0: mir ist Authentizität halt einfach sehr wichtig und authentisch zu sein und Sachen halt echt durchzuleben. Und deswegen halte ich auch nicht ganz so viel davon, sich das ganz klar zu distanzieren. Ein paar Sachen sind halt einfach, Themen, die meine Kinder bei mir auf der Arbeit nichts angehen, mhm. ähm, weil das, die mit den Themen noch nichts umgehen können, aber die sehen, wenn es mir nicht gut geht und dann brauche ich da auch keine Maske tragen, ja. sondern kann ich sagen, ist gerade nicht so einfach. Und ähm, Das war meine letzte Zeit auch nicht wirklich. Ähm, ich hatte äh, viele Aufs und Ab. Der Urlaub war definitiv ein Auf. Ähm, <lacht> die mhm. Zeiten darum eher auch ein Ab. <lacht> ähm, und das, das war so aus mehreren Dingen dann zusammen geschehen. also ich musste mich am Knie operieren lassen, äh, Mitte des Jahres rum, wo ich mir dachte, ja okay, ärgerlich, aber jetzt ist es so, mhm. aber das Ganze hat sich so lange gezogen, dass ich jetzt erst vier, fünf Monate später wieder mich normal bewegen kann und ich trotzdem im Alltag immer noch mein Knie spüre. Knie und Schulter sagt man immer so, ist nicht so schön, sich operieren zu lassen. Es kam sehr, sehr plötzlich. Eigentlich ah. wollte ich zum Arzt, der sagte mir, ich erschreibe dich eine Woche, zwei Wochen max krank, schon zur Kühlste, hier sind Medikamente, gut ist. Und daraus wurden zwei Monate Arbeitsunfähigkeit. Krass. Was nicht, was mich schon einfach gereizt hat. Also es war nicht, dass ich, wo man dann auch merkt, an wo so seine Grenzen sind, weil ich, für mich, ich gleiche mich sehr stark aus durch Bewegung. Mhm. Also durch Sport, durch Bewegung und so weiter. Das ist für mich ein Riesenausgleich, wie ich meine, mich einfach entspannt kriege. Und ähm, da, glaube ich, durfte mhm. mich mein Umfeld auch manchmal einfach und meine Laune manchmal ein bisschen ertragen, wo ich auch gemerkt habe, da sind Baustellen an mir, wo ich arbeiten muss, wo ich merke, oh, da ähm, ist noch nicht so viel äh, Geistlichkeit, sondern da darf ich echt noch an mhm. Dingen einfach wachsen. Das merkt man halt in so einen schwierigen Phasen einfach mehr. Und dann gleichzeitig habe ich mich so gefreut, ich, dass ich studieren möchte. Ich habe mich eingeschrieben gehabt und ich habe auch eine Zusage, aber leider wurde ich in meinem Zweitfach abgelehnt, was wieder auch ein großes äh, Fragezeichen war. Möchte hm. Gott denn das dann überhaupt? Also wie geht es dann jetzt weiter? Ich wollte auch Sport hm. studieren, äh, also Sonderpädagogik mit Sport. Sport hat nicht geklappt und ich mich dann gefragt habe, Gott, was möchtest du denn? Und ähm, wir hatten ja auch die Frage vorhin im Podcast, wie hört man die Stimme Gottes? Und es ist halt nicht... Also ich hatte es noch nie, dass es diese ganz klare Stimme war und oh. hier musst du lang, mein Sohn, sondern ich hatte es manchmal nicht und ich wusste, ich gehe geh die Schritte, die vor mir liegen und es war manchmal einfach diese Ungewissheit, die für mich sehr schwer war, mit umzugehen, aber gleichzeitig in der ganzen Phase, egal was war, ich wusste, Gott ist da. Mhm. Es gibt ja dieses Lied Waymaker ähm, und wo sie singen. Selbst wenn ich es nicht spüren kann, selbst wenn ich es nicht sehen kann, ich weiß, dass Gott arbeitet. Mhm. Und das ist für mich mhm. wirklich, wo dieser Glaube so praktisch in meinem Leben ist, ich merke es nicht, ich sehe es nicht, aber für mich wirklich dieser Punkt dran kam. Ich natürlich nicht, weil dann würde Gott ja auf so eine menschliche Art häufig wirken
1: mhm. und Gott
0: arbeitet so viel mehr. Ja. Die Pharisäer damals haben Gott nicht, Jesus nicht erkannt als Messias, weil sie jemand anderes erwartet haben. Ja. Ich werde so schnell in dieses selbe Problem kommen, wenn ich Gott erwarte nach seinem Reden, wenn es in meinen Vorstellungen sein muss. Mhm. Sondern wirklich diesen Horizont zu erweitern und sagen, Gott, ich bin offen für deine Reden, egal mhm. wie es ist. Und ja. dafür sensibel zu sein. Und es ist halt nicht immer, da kommt auf einmal äh, ein persönlicher Brief, wo die Lösung draufsteht oder man träumt es auf einmal oder was auch immer. Manchmal ist es so anders, als, es, als ja. man es selber erwartet. Wenn ich aber so festgefahren bin nach meinen Vorstellungen, wie Gott reden muss, wie Jesus zu mir arbeiten soll, dann, dann erkenne ich ihn häufig nicht. Und das ja. war wirklich in der Zeit einfach zu sagen, Gott, ich gebe all meine Träume, all meine Vorstellungen einfach in deine Hand. Ähm, für mich war es eigentlich nie, seit der Grundschule wusste ich, wo ich beruflich hin will, und seit zwei Jahren rüttelt das ganz schön mächtig. Und ich weiß nicht mehr, ob das so der hundertprozentige Weg ist, aber ich weiß, Gott ist in dem Ganzen drin. Und mhm. Gott, bei Gott gibt es keine Zufälle und Gott lässt manchmal Dinge einfach zu, wo ich es nicht verstehe, wo ich mir denke, Ey, mein Plan war doch eigentlich besser. Und da sieht man, ei, ei, ei. <lacht> mhm. das ist, äh, Wenn das im Herzen drin ist, wo ich merke, okay, nee, ich gebe das alles Gott ab und ich vertraue Gott, dass er mhm. einfach bei mir wirkt und zwar außerhalb meiner Vorstellung. Und dann erlebe ich Gott in Sachen, wo ich eine Frage habe und er die Frage gar nicht beantwortet, weil es ihm darum gar nicht geht. Mhm. Sondern ich mich so manchmal um mich selbst drehe, aber Gott woanders mhm. drauf eingehen möchte.
1: Ja, ey, liebe Zuhörer, das war so ein bisschen, Kai hat ein bisschen erzählt, dann hat Josua als erstes erzählt und dann ich, Jonathan. Ähm, und ich möchte nochmal ein, zwei Punkte aufgreifen für die Leute, die das gerade hören und Depression haben oder auch irgendwie Erfahrung haben, ähm, mit Fehlgeburten oder auch ja, in Drogen sind oder waren. Ähm, ein Satz, der mir gerade ganz spontan kommt, ähm, ist, Gott schreibt in Zerbrochenheit Geschichte. Ja. Und Gott kann Dinge umwandeln. Und wenn du in einigen Dingen herausgefordert bist, die wir auch gerade gesagt haben, vielleicht hast du dich mit Keime identifiziert oder mit Jose oder mir, dann sprechen wir dir zu, Gott schreibt in deinem Leben Geschichte. Mhm. Und mit Gott sind Dinge möglich, die, ähm, ja, die unmöglich sind.
0: Ja. Ja. Und, und das ist ja ganz häufig so, gerade wir wir würden so gerne schon das Ende, das Happy End, unserer eigenen Story erfahren. Mhm. Aber wir kommen zum Happy End, wenn wir uns selbst aufgeben. Ja. Wenn wir sagen, Jesus, ich gebe wieder alle meine Träume, alle meine Wünsche, alle meine Ängste, all das auf und dann findet man wirkliche Freiheit. Und das merke ich in dem Ganzen, was du auch sagst, durch diese Krisen mit Zuversicht zu gehen, ist ja. der Hammer. Ich weiß nicht, wo es für mich weitergeht, aber ich habe eine Zuversicht, dass Gott mir hilft und zur richtigen Zeit die richtigen Dinge passieren werden.
2: Und dann ist der schöne Psalm, der gute Hirte führt uns durch das finstere Tal hindurch, ja. auf einmal so lebendig, weil wir halt doch nicht daran vorbeispazieren. Ich weiß nicht, wie es euch beiden geht, aber in meiner aktuellen Situation ist es so, dass ich das einfach nur noch glauben kann, mehr ist nicht da. Ich ja. glaube einfach, hm. dass Gott mich durch diese Zeit hindurchführt. Ich sehe noch kein richtiges Ende, ich sehe kein richtiges Happy End, ich sehe gerade kein, kein äh, schönes, hm. buntes Bild. Ähm, ich vertraue darauf, dass das, was in der Bibel steht, stimmt, dass er hm. mich hindurchführt und das
0: bedeutet, es wird ein Ende geben. Es ist nicht krass, ganz häufig ja, verbindet man dieses Bild guter Hirte mit so einer grünen Wiese, aber es ist halt durchs finstere Tal. Richtig. Und da müssen wir, da, mhm. gehen, da geht man durch und da ist es nicht immer zwangsläufig, oh, wo ist Sünde, wo ist es verkehrt, sondern einfach immer wieder zu sagen, ich gebe alles, was ich habe, einfach Gott hin und vertraue, selbst wenn ich es nicht verstehe, auf Gott. Und Gott, ich segne jeden Einzelnen, jeden Hörer, ich segne mhm. uns drei, dass du uns einfach begleitest auf all unseren Wegen, wir geben uns komplett dir hin. Und ich bitte für die Hörer, dass du mit ihnen bist, dass sie dich erleben und dass sie ihre Herzen offen haben und nach dir suchen, dass sie nicht nur nach ihrer Antwort suchen, seelisch ja. gesehen, sondern wirklich ihr Herz aufmachen, dass Hörer erkennen, wo du in ihrem Alltag wirkst, wo es Menschen gibt, die, wo sie dir Hoffnung weitergeben können. Und ich bete, dass in, in den ganzen Krisen, wo Menschen durchgehen, sie ihren Fokus nicht nur auf ihre Krise haben, sondern auf dich. Und dem Problem. nicht Gott erzählen, wie groß das Problem ist, sondern dem Problem erzählen, wie groß Gott ist. Amen. Yes. Amen. Amen. Und damit wünschen wir euch viel Spaß in der kommenden Woche, dass egal in welchem Tal ihr geht, dass Jesus mit euch ist.
2: Amen. Amen.
0: Euer no Limit Podcast.